0: Deixa eu botar outro assunto aqui na nossa conversa, que é a dívida pública federal, gente, subiu em 2019 atingiu mais de 4 trilhões de reais. Não dá nem para saber o que é isso, né? Segundo o Tesouro Nacional, esse é o maior patamar da série histórica que começou em 2004. Não é de hoje que a situação fiscal do Brasil vem preocupando o governo e investidores. Para tentar resolver essa questão, tramita desde o ano passado no Senado Federal a proposta de emenda constitucional 186, a chamada PEC emergencial. A proposta não recebeu o apelido à toa. O texto cria condições para que a União, Estados e Municípios possam arrumar a casa, reorganizar contas e recuperar sua saúde financeira, o que seria essencial para evitar que a máquina pública do país deixe de funcionar. Com a aprovação do projeto, o governo estima uma economia de 50 bilhões de reais em 10 anos. A PEC emergencial é parte de um pacote de três propostas apresentadas pelo governo federal em novembro do ano passado, no chamado Plano Mais Brasil. Além dela, fazem parte do pacotaço o chamado Pacto Federativo e a PEC dos Fundos Públicos.
1: Eu gostaria que fosse entendido como, na verdade, a transformação do Estado brasileiro e essa transformação ocorre em várias dimensões, dimensão fiscal, dimensão tributária, dimensão administrativa,
0: centralização de recursos, ela tem várias dimensões. PEC emergencial foi dividido em dois blocos, as medidas permanentes e as medidas temporárias. Entre as medidas permanentes está a destinação do excesso de arrecadação para o pagamento da dívida pública, a reavaliação de benefícios tributários a cada quatro anos e a inclusão de despesas com pensionistas no limite de gastos com o pessoal. Já entre as principais medidas temporárias estão a proibição da promoção de funcionários, a realização de concursos e reestruturação de carreiras, a suspensão da criação de despesas obrigatórias e benefícios tributários e liberação da redução de até 25% da jornada do servidor público. Segundo o texto da PEC, essas medidas devem vigorar por dois anos. Para entender mais sobre as medidas que fazem parte da proposta e entender a importância da PEC na situação atual das nossas contas públicas, conversamos com o editor de economia do Estadão, Alexandre Calais. Tudo bem, Calais? Obrigado por participar aqui com a gente. Tudo bem, Manuel. Calais, a gente ouve essa PEC o nome dessa PEC, né? PEC Emergencial, eu acho que literalmente a gente bateu no teto com relação aos nossos gastos, um pouco é isso? Ela tenta corrigir uma bomba relógio que está prestes a explodir em relação ao orçamento do Estado brasileiro é isso? É mais ou menos isso, Calais? É
2: mais ou menos isso, é uma bomba relógio que na, na verdade ela já explodiu né? Nós... <risos> Quer dizer, a gente não está nem se antecipando Não, não está nem se antecipando, a gente <risos> é. registrou no ano passado, o sexto ano seguido de déficit nas contas públicas, né? Pelo sexto ano seguido, o governo gastou mais do que arrecadou. E muito mais. Nós estamos falando de rombos na casa dos dezenas ou até centenas de bilhões de reais. Então, a bomba já explodiu. O governo já não tem dinheiro para praticamente mais nada. É, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para gastar. As coisas mais básicas, quase com o custeio já está faltando dinheiro. Então, é, essa PEC emergencial é, é uma tentativa de dar um fôlego.
0: O Calais, se essa PEC não é aprovada... Isso dá margem para que história o teto dos gastos, a tal regra de ouro e o presidente possa ser empichado por isso? Um do, uma das consequências disso. A outra seria que a gente pode cair em algo parecido com o Estado do Rio de Janeiro, não conseguir nem pagar custos obrigatórios do Estado, é isso,
2: Carais? É, bom, explicar um pouco o que é a PEC emergencial. Né? Uhum. Ela, ela é um projeto que o governo enviou ao Congresso, enviou no, em novembro do ano passado, que cria uma série de gatilhos que seriam acionados quando o governo... É... Estiver perto de descumprir a regra de ouro Que é aquela regra que não permite Que você pegue dinheiro emprestado Para pagar a despesa corrente ah, entendi. É, Então quando você estiver perto De descumprir essa esta regra é, O governo acionaria alguns gatilhos E entre os gatilhos mais importantes Acho que é o mais importante E o mais polêmico É você é, ter a permissão O governo ter a permissão De reduzir carga horária e salário do servidor público em até 25%. Essa é a medida que seria a medida mais importante, mas também, com certeza, mais polêmica e que é a que provavelmente vai criar mais dificuldade na tramitação dessa proposta dentro do Congresso. O servidor público é uma categoria muito organizada e com um lobby muito forte. E, obviamente, reduzir salário e reduzir trabalho nem tanto, mas reduzir salário, ninguém vai encarar isso com muita tranquilidade.
0: Fora que eles podem usar o argumento de que tirar carga horária, por exemplo, pode... Não diria parar, mas complicar os próprios serviços do Estado, que o Estado precisa manter, vamos dizer que isso vai precarizar mais, é né? um argumento que eu acho que vai vir muito à tona também, né Cláudio?
2: Sim, precarizar ainda mais. Além disso, a PEC também proíbe, nessa situação, proíbe concurso público, veda promoção, progressão de carreira, que é uma coisa que dentro da carreira de servidor público é uma coisa meio automática, né? É, na vigência dessa PEC emergencial, ela vedaria isso tudo. Então, é um potencial grande de, de polêmica ali no Congresso, realmente não é uma coisa que eu acho que vai ter uma tramitação simples e que vai ser aprovada com facilidade, até porque se trata de uma proposta de emenda constitucional, precisa de votação é, na Câmara e no Senado, dois turnos em cada casa com três quintos do, do, de votos a favor, não é, uma, não é uma medida muito simples de ser, de ser aprovada.
0: Para além das questões políticas, ideológicas, das diversas corporações que têm diferentes interesses, se a gente olhar nu e cruamente para a situação fiscal do Brasil, é preciso ser feito algo. Não sei se essa PEC é emergencial, mas que precisa ser feito, precisa. É Um pouco diagnóstico é esse, Calais?
2: Precisa. Alguma coisa precisa ser feita. A situação fiscal é muito ruim. É, o governo vem consistentemente gastando mais que arrecada já há bastante tempo. E fruto de medidas, que vem, medidas equivocadas que foram tomadas já há bastante tempo. Né? Alguma coisa precisa ser feita. A PEC emergencial é apenas um remendo, digamos assim. Talvez é, uma reforma administrativa profunda fosse uma, uma medida mais eficaz. Mas a medida de reforma administrativa que o governo deve enviar ao Congresso, se é que vai enviar, é uma medida menos eficaz porque ela só vai valer para os novos servidores públicos. Então, ela vai ter efeito apenas para quem ingressar no serviço público depois de medida estar em vigor. Então, é um, um efeito lento, né? Muito
0: Nossa, e é muito a longo prazo. É muito a longo né? prazo, ah. E isso, uh, só mais uma pergunta, isso se aplica também em efeito cascata. A gente fala aqui do, do do Estado brasileiro como um todo, mas uh, os demais entes da federação e os municípios também estão com um pinico na mão, né? Sim,
2: tá, é? Tá Sim, Tá todo mundo na mesma situação. alguns é situação pior do que os outros. né? E a PEC emergencial também, de, de, como ela foi proposta, ela também pegaria é, estados e municípios. Então também seria uma saída para estados e municípios darem ali um fôlego nas contas públicas. Mas, repito, é, é, uma, é um fôlego. Não está longe de resolve resolver o problema. o problema. longe resolver o problema.
0: Alexandre Calais, editor de Economia do Estadão, gentilmente participando aqui do nosso programa. Obrigado, viu, Calais? Obrigado, Manuel. O relatório da PEC emergencial foi apresentado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, a CCJ, ainda em dezembro do ano passado. Passados dois meses, com a volta do recesso do Congresso, a proposta parece não ter caminhado muito e ainda aguarda a votação. Segundo o cronograma da CCJ, a PEC emergencial só será votada depois que os senadores votarem outras três propostas do pacote do governo Bolsonaro, a dos fundos públicos. Para entender como está a tramitação da proposta no Senado, conversamos com o relator da PEC emergencial, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Tudo bem, senador? Como vai? Obrigado por nos atender.
1: Olá, Emanuel. Um prazer falar com vocês.
0: Senador, por que há tanta resistência? Por que está dormindo a PEC emergencial lá na CCJ do Senado, hein, Oriovisto?
1: Olha, não vejo que ela esteja dormindo, Emanuel, acho muito forte. Aconteceram algumas coincidências. Você tem que lembrar que nós estamos na segunda semana após o recesso. Eu fiz o meu relatório na última semana antes do recesso. Então, voltamos agora, são três PECs. Tem a PEC dos fundos, deve ser votada até a semana que vem. Em seguida, teremos as audiências públicas na CCJ da PEC emergencial. E em seguida, ela deverá ser votada. Eu acho que é o trâmite normal.
0: Agora, há uma resistência dos senadores, especialmente em relação à PEC emergencial, por mexer com os servidores, é isso, senador?
1: Com certeza haverá resistência de muitos partidos, principalmente aqueles ligados às associações representativas de funcionários públicos, não é? Já é que ela mexe diretamente com os interesses deles, Notadamente, PT e outros partidos de esquerda devem se posicionar frontalmente contra essas medidas.
0: E o senhor, no relatório, o senhor não colocou o dispositivo para que isso seja também automático nos estados e municípios? O senhor vai defender isso até o fim no seu relatório?
1: Veja, esse é um dispositivo que não veio na reforma e que eu não incluí. E por que eu não fiz isso? Quando a gente fala numa federação, a gente pensa sempre em ter a maior autonomia possível para cada ente dessa federação, para cada estado. O que nós estamos dando aos governadores e também aos prefeitos e ao governo federal é a possibilidade legal deles terem instrumentos para enfrentar a emergência, a crise que se avizinha. Agora, é pré-requisito que o governador, que o presidente da república, que o prefeito tenha a coragem de fazer aquilo para o qual ele foi eleito, que é assumir a responsabilidade e tomar a decisão de usar esses instrumentos. Acho que não cabe... O Senado ou o Congresso
0: decidir
1: no lugar do governador, decidir no lugar do presidente. Ele é o responsável. Nós estamos dando o instrumento. Ele faz a cirurgia se ele achar que deve.
0: Ou seja, senador, caso seja aprovada essa PEC, os governadores e os prefeitos precisarão também se debruçar junto às suas câmaras legislativas para aprovação de, de algo semelhante com base nessa PEC? É isso, senador?
1: não precisam necessariamente aprovar nas suas assembleias. Não, eles podem usar a lei federal e, e começar a executar, mas eles têm que tomar a decisão. A decisão de usar o instrumento é deles.
0: E o senhor está sendo muito pressionado em relação a isso pelos seus pares, pelos colegas?
1: Não, não há pressão alguma. Que, o que acontece é o seguinte, é uma PEC extensa, meu parecer tem 43 páginas, ela tem 89 interferências com a Constituição. Eu fiz esse relatório extenso os membros da CCJ estão estudando o assunto vamos ter audiências públicas agora em que especialistas serão chamados a falar aí eles vão oferecer emendas e eu vou acatar ou não essas emendas não há não há pressão alguma há uma discussão normal.
0: Agora, senador, em relação à articulação política, a gente vem observando, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, que digamos que essa não é muito uma das prioridades desse governo, né? poder criar um diálogo eficiente com os congressistas, seja no Senado, seja na Câmara. Em relação a essa PEC, há algum esforço vindo por parte do Executivo ou os senhores estão tocando sozinhos?
1: Olha, por enquanto, os contatos que eu, particularmente, como relator, tenho foi com o ministro Paulo Guedes, com o presidente do Senado, que me pediu que fosse o relator. Gosto dessa área de economia e acho que por isso fui escolhido para ser o relator. Eu não tenho, nunca tive nenhuma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, nem vi nenhuma ação deles sobre essa PEC. E imagino que o líder Bezerra, no Senado, e que o líder lá na Câmara, estejam fazendo essas conversas, mas eu não tenho sido convidado a participar delas.
0: Enfim, se eles entrassem mais em campo, ajudaria, não ajudaria, senador?
1: Eu acredito que eles vão ter que entrar em campo, né? porque a oposição certamente vai estar em campo. O governo vai ter que se mexer, vai ter que vir participar dessas audiências públicas, dar explicações à população, mostrar a necessidade disso, como eu estou te mostrando... Essa emergência não foi o governo Bolsonaro que criou. Essa emergência vem desde mais de 15 anos atrás, que estamos acumulando coisas que agora estão ficando visíveis. Nós estamos vivendo irrealidades, concedendo aumentos, concedendo planos, satisfazendo corporações que estão inviabilizando o Estado brasileiro. E agora isso veio à tona e alguma coisa tem que ser feita.
0: Muito bem, nós ouvimos o relator da PEC emergencial no Senado, o senador Ouro Visto Guimarães, do Podemos do Paraná. Senador, muito obrigado aqui pela gentileza em atender a nossa reportagem. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima,
0: obrigado a você. A dificuldade de articulação entre o Poder Executivo e o Senado Federal. Pode atrapalhar o andamento das PECs propostas pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes? Quais são os pontos do texto que geram as maiores dificuldades para sua aprovação? Para entender essas questões, conversamos com o editor do BR Político, que acompanha o dia a dia do Congresso em Brasília, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo, tudo bem com você?
3: Salve, Emanuel,
0: como é que vai? Tudo bem? Você sabe, Marcelo, acabei de gravar há pouco com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, que é o relator da PEC emergencial. Uhum. Ele disse que não, tá tudo dentro do cronograma, que não tem pressão, dá a entender que tá tudo no prumo. Tá mesmo ou não tá, Marcelo?
3: Não, tem muita complicação todo dia. Vocês barra numa complicação nova, não só para essa proposta, mas para todas as propostas. A gente tem falado. O calendário eleitoral ele chama os parlamentares a ter outro tipo de prioridade. Ninguém quer brigar e votar a favor de propostas que possa causar desgaste para um político. Esse é é o jogo é assim há muitos anos é errado, mas é assim que funciona. A pec emergencial ela mexe com servidores atuais, ela abre brecha nas regras que foram propostas, a redução da jornada de trabalho e redução do salário desses servidores em caso de emergência. E ninguém quer arriscar comprar uma briga com os atuais servidores porque sabe que ah, são categorias muito importantes, são categorias que se mobilizam muito. Então é, é um assunto delicado que devia ter uma condução política muito mais cuidadosa. O governo, como a gente sabe bem, fez uma opção desde a posse de Bolsonaro fazer um outro tipo de coordenação política, que eu diria que não, é não ter coordenação política. Né? Na verdade ele, ele abriu mão de fazer essa fonte, ele entrega muito mais é, ao trabalho das redes sociais, ele coloca uma discussão às vezes com os presidentes da Câmara e do Senado para tentar conseguir aprovar os propósitos deles e muitas vezes não consegue. A PEC emergencial está rebarrando basicamente nessa discussão, o, até onde vai poder mexer com os servidores atuais e até onde não vai poder mexer. Tem pelo menos um senador importante que fala para mim isso abertamente, que é o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, ele diz que não vota, ele não, não vai comprar essa briga, ele acha errado. Ele cita o caso do INSS, onde falta gente para prestar o atendimento, tanto que o governo foi obrigado a colocar militares da reserva, colocar outros servidores a proposta de reforma administrativa provocou uma correria, as pessoas que trabalhavam lá se aposentaram e não tinha uma previsão de substituição dessas pessoas, ou seja, o serviço entrou em colapso. E ele e outros senadores falam abertamente que esse é um risco que pode ter com a PEC emergencial, se você reduzir o jornal de trabalho, se você reduzir o número de funcionários que estão trabalhando. Então você pode ter um apagão da prestação de vários serviços e eles não querem correr o risco de dizer, ó, ah, foi eu que votei a favor disso, eu colaborei para esse estado de coisa. É uma matéria complexa, é uma matéria difícil. Então você hoje tem uma crenca que o governo quer dar uma racionalidade quando precisar apertar o cinto, né? quando faltar dinheiro, os estados estiverem quebrados, os governadores estiverem com o Pires isso que ele quer tentar aprovar essa flexibilidade de você poder reduzir carga de trabalho e reduzir pagamentos de funcionários. Eu acho muito difícil passar esse ponto. Alguma coisa pode passar, mas acho que esse ponto é, é, é o governo vai remar muito contra a corrente.
0: Agora, apesar do Orio visto negar, os senadores não querem assumir essa conta sozinhos, né, Marcelo? No caso da PEC emergencial, querem que estados e municípios participem também dessa, dessa decisão, né? Não fique só atrelado à decisão ali na, no Congresso, né, Marcelo?
3: Claro, porque eles não querem pagar a conta política. Essa conta é uma conta alta politicamente. O desgaste é grande você alterar essa relação dos servidores hoje que fazem esse trabalho, que é em toda a área. Seria, isso valeria para qualquer tipo de servidor público. Então, se os governadores toparem bancar isso, maravilha. É que nem a reforma da Previdência. Ela foi aprovada no Congresso e na proposta original ela garantia também que essa reforma valeria para os estados. Então, o que, que os governadores acharam? Bom, vocês fazem o serviço se desgasta aí passa a ser obrigatório para mim e aí aqui no meu estado eu não vou ter desgaste eu estou só cumprindo a lei federal então é, é a mesma questão, se você quiser aprovar isso é, os estados vão ter que também dar sua chancela virar sócio do projeto, sócio no desgaste e aí sim você pode ter bom, ser é uma grande mobilização política todo mundo abraça, todo mundo topa e ninguém morre né? morre todo mundo junto não morre ninguém então a questão é, num ano eleitoral em matéria que provoca o risco de desgaste na imagem de um político, vai andar devagar ou não vai andar, e outra coisa nós já estamos em fevereiro Pisco o olho, tem carnaval no final do mês, é um mês meio perdido, fevereiro, então você começa é, a, a ter o trabalho em massa Junho, julho, acaba, esquece, o pessoal vai cuidar de campanha, então você já está assim, imagina lá para frente. E tem um outro negócio, mano tem um outro ponto, o Senado hoje está muito beligerante, os senadores estão irritados com a falta de espaço para as propostas deles serem aprovadas. Hoje, eles ficam muito mais como carimbadores do que vem da Câmara, que geralmente é negociado com o governo, e eles são obrigados a só aprovar. E esse caso das PEC seria uma chance dos senadores, por exemplo, se afirmar, já que é a proposta que o governo mandou para os senadores analisarem. Só que os senadores estão tão furiosos com o governo por causa disso e com a Câmara, que nem isso eles querem votar. Eles acham que tinha que mudar tudo, virar tudo de cabeça para baixo, e os senadores tem protagonismo. Então, nessa hora, a discussão da PEC acaba virando um jeito de mandar aquele recado para o governo, Eles oh, tem que a gente melhor tanta confusão justamente por não existir uma articulação política mais habilidosa que tudo complica, se chover complica é capaz de se chover em São Paulo a votação não sai de, tanta, de tanto rolo nessas discussões hoje em dia no Senado
0: E só para fechar Marcelo essa PEC emergencial a gente pode dizer que é um, uma van premier da reforma administrativa, se ela não sai o que dirá a reforma administrativa hein Marcelo?
3: Sem dúvida ela é uma coisa que mexe com servidores ela mexe na estrutura do Estado, ela dá é uma flexibilidade para questões emergenciais, ele começa a tentar colocar um pouco de racionalidade num estado que está inchadíssimo, pouco eficiente, tem muitas distorções então ele seria um, um passo importante para você pelo menos começar a fazer essa, essa engrenagem a mudar. O ministro Paulo Guedes comprou uma polêmica muito grande falando de reforma administrativa, ao comparar servidores com parasitas depois teve que se explicar, mas o estrago já estava feito. O, o, o hospedeiro está morrendo o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. É um, é um tema muito sensível. Se não está conseguindo andar nessa parte, que é, uma, é só um pedacinho da tentativa de racionalizar o Estado, imagina a proposta de reforma administrativa como um todo. Teve também uma, um seminário que está sendo feito pela Secretaria-Geral da Presidência sobre modernização do Estado. O ministro Jorge Oliveira... Deu um tom bem mais brando já sobre a reforma administrativa. Olha, a gente não pode jogar os servidores fora como se eles fossem peças. Então, dentro do governo tem uma divisão, você já não tem a mesma visão sobre se vai valer para o servidor atual, se vai valer para o servidor futuro. Já tem um consenso comandado pelo presidente. Tem Bolsonaro de que o servidor atual não pode ser incluído. Então, tem tanta névoa pairando nessa, sobre essa história que eu acho que o mais provável, quando você tem muita divergência, muita confusão, é não passar nada, talvez, esteja acontecendo hoje com a reforma administrativa e com essa discussão da PEC emergencial, o início da formação do caldo de cultura para talvez no próximo governo conseguir aprovar, como aconteceu com a reforma da Previdência. Para ela ser votada no primeiro ano do governo Bolsonaro, ela precisou ser meio que sovada, né, mastigada ali pelo governo Temer. Então talvez aconteça um fenômeno parecido com a reforma administrativa. Você vai precisar dar uma, uma amaciada nela durante esses dois, três anos iniciais do governo Bolsonaro para ver se você consegue lá para frente mexer com essa questão que é muito importante e muito profunda.
0: Muito bom. Você é Marcelo de Moraes, editora do BR Político, brpolitico.com.br, mais uma vez participando aqui do nosso programa. Obrigado, viu Marcelo, um grande abraço para você.
3: Valeu, Manoel, um abraço para todo mundo, até o próximo.
0: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias